0: A stock de radio parlem de la vida.
1: el medio ambiente y el nuestro convidado, Kim Ortiz.
0: Proteger el medio ambiente, promover energías no contaminantes y una movilidad más sostenible, la lluita pel el trancamiento de las centrales nucleares y para frenar el cambio climático son algunos de los eixos de la acción que desde hace 30 años desenvolupa ecologías en acción, una confederación que aplega más de 300 grupos de alrededor de todo el
1: estado. Hoy hablamos aquí en Stock de Radio con el coordinador eh, de Ecologistas en Acción en Cataluña, con Fernando Sanz. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a Stock de Radio.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, la noticia de estos eh, de estas últimas semanas es esta eh, voluntad del Gobierno de España de prohibir la matriculación de coches, diésel, gasolina, híbridos a partir del 2040. Esto, para una organización como Ecologistas en, en Acción, ¿cómo suena?
2: Suena bien, la música suena bien, habría que ver todos los detalles, pero la música suena bien. Eh, ...incluso se podría adelantar algo más... ...pero bueno, ya, ya, ya vamos a un camino... ...es una medida imprescindible.
1: ¿Porque lo del 2040 lo ven ustedes eh, lejano todavía?
2: Es que eh, se habla de disminuir... O, ...o no llegar a subir la temperatura... ...un, un grado y medio más... ...y las, los temas... ...puede haber algunas discrepancias... ...más o menos científicas en cuanto tiempo... ...pero es que no, no disponemos de, de mucho tiempo... ...entonces cuanto, la, cuanto más medida y, y más rápida sean mucho mejor
1: Lo que pasa es que son quizás una, unas decisiones, eh, una decisión que suena un poco drástico, ¿no? Es decir, la eliminación de la matriculación de los coches de gasolina, de diésel, incluso los híbridos, ¿no? Que parecía que era un poco el, el vehículo ese de tránsito, ¿no? Del de gasolina hacia el, hacia, el, hacia el eléctrico.
2: Sí, bueno, en principio, todo esto de tránsito son operaciones de marketing, como con el gas. El gas no puede ser tránsito de nada porque también... Es, es extractivismo y tiene otras consecuencias, ¿no? pero aunque no, no directamente con el CO2, pero tiene otra consecuencia Y la, la industria ha jugado mucho con estos de tránsito. El, el tema está, insisto, en que no, no hay tiempo, sí que es drástico, pero es que incluso eh, llevándolo al extremo, podríamos hablar de más cosas aparte de la contaminación, ¿no? de la cantidad de espacio público que ocupa un vehículo privado, eh, en una ciudad como Barcelona se, según algunos estudios ronda entre el 60 y el 75% del espacio público si consideramos todo lo que es, tiene, las dificultades que tiene un peatón, que nos tenemos que desplazar hasta cierto sitio para poder incluso cruzar una calle, no sé es si lo llegáramos a ver en abstracto, sin disponer previamente del coche, veríamos que es prácticamente una aberración eso ¿no? lo, lo,
1: lo que ocurre Fernando es que esto lo que implica es un cambio social absoluto, ¿no? o sea donde ahora nuestro eje de movimiento en general nuestro eje de comunicación de, de trasladarnos de un sitio a otro para una parte muy importante de la población incluso la población urbana pasa siendo por el por el vehículo propio, aquí por el vehículo propio con, eh, con motor de combustión, de gasolina o, o de diésel y ese otro elemento que usted apuntaba de la presencia eh, masiva de los vehículos, esto es un cambio de sociedad.
2: Sí, es un, tiene que haber un cambio de paradigma, es, es imprescindible. Lo que pasa es que también tiene que haber, paralelamente, un crecimiento exponencial del transporte público. Aquí en Barcelona y el área metropolitana estamos entre las mejores ciudades y áreas metropolitana del mundo en cuanto a transporte público, pero sobrepasada la, el área metropolitana, las cosas ya se complican y mucho. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma y hay que revertir esa situación y... y y apostar por, por, por el desplazamiento en transporte público.
1: Claro, porque la comunicación interna en ese en ese, en ese círculo que usted señalaba del área mm. metropolitana, que además que todos los expertos señalan de que en general es un servicio integral al completo, cuando hablamos de la intercomunicación entre la capital de Cataluña, entre Barcelona y otros puntos más allá del área metropolitana, ahí ya hay déficits. Ahí, a la hora de pensar en ir a Granollers, o de Granollers aquí, o de Sabadell aquí, o de Mataró, o incluso... Eh, de, de, de siches o de poblaciones de esas características, ahí ya hay déficit de, de servicio de transporte público
2: Hay déficit, las tarifas eh, también en, a esta altura de, de la historia se podrían hacer distintos no sé ahora que nombraba Sabadell Sabadell por ejemplo tiene corte una zona uh -huh. el que vive en terraza Tarrasa Este o terraza Sur ya paga una tarifa que lo lleva hasta Manresa. Eso tendría que... Ya hay elementos como para poder hacerlo progresivo. Y entonces facilita a muchos más. Pero es, es que es bastante... Ahora un, los precios no sé, pero sé que hay un cambio bastante considerable en el precio del transporte. Y todavía aquí estamos comunicados, pero estaba, cuando comentaba eso, yo estaba pensando en algunos pueblos, y ya no digo de Lleida, que incluso se complica más, pero en propio Girona, trasladarse, no sé, desde... De, Olot, vale, tiene comunicación, pero si vamos a un pueblo entremedio como Besalud, Serigná, e incluso el propio Bañolas, ya la cosa se complica Y hay otro elemento que es colateral, pero que apuesta sobre el transporte público, es que muchos de estos pueblos están aislados, no hay... Eh, comercio de proximidad y tienen que desplazarse la gente a las grandes superficies que están concentrados, con lo cual incluso hay otro problema social que es cuando hay enfermos, personas mayores, eh, incluso mujeres embarazadas, lo que suelen denominar esa eh, urbanización machista, ¿no? Porque tiene que ir un señor con un, incluso con un todoterreno y según la zona del pueblo eh, a donde vivas, pues eh, eh, tiene que disponer de más de un vehículo incluso, ¿no?
0: Reducir el coche privado, mm. promover el transporte público, usted lo acaba de comentar, eh, esa medida, ese horizonte del, del 2040 de prohibir la matriculación de vehículos mm. eh, de combustión, sí. para entendernos. Alternativas, ¿ustedes eh, sostienen que el vehículo que funciona con gas también contamina? Sí,
2: primero que viene de extractivismo y después produce otros efectos sobre, eh, sobre el efecto invernadero, no es CO2 pero sí que contamina. No soy experto en gas, pero se pueden buscar los detalles. Incluso tenemos estudios colgados en la página web de Ecologista en Acción que lo demuestran Por demuestra tanto, el, el vehículo
0: con gas no sería una alternativa no. sostenible para entenderlo. No,
2: no, 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 en absoluto. El es vehículo bien. eléctrico y compartido podría ser. Hay, hay experiencias, incluso alternativas... Eh, si puedo, una pequeña publicidad es una pequeña cooperativa como son movilidad que se que sobre todo en pueblos pequeños, aquí en Barcelona o en grandes ciudades es un poco más complejo ¿no? pero en pueblos pequeños o ciudades medianas es más fácil, se agrupan una cierta cantidad de gente y comparten coches con una aplicación eh, a, a app en un, a través del móvil, comparten el coche eso, eso da cierta libertad y además, eh, bueno a barata coste y, y y soluciona bastante el problema.
1: Lo que pasa es que cuando hablamos del coche eléctrico, Fernando, claro, eh, el origen de la electricidad eh, mm. viene de dónde viene. Es decir, sí. que eh, puede venir de la energía nuclear sí. o puede venir de eh, centrales generadas eh, por combustibles eh, fósiles. Es decir, sí, que sí. estamos aquí un poco eh, cam cambiando... Eh, no el origen, sino el camino para sí. que al, al final sigamos, eh, seguimos dependiendo del de petróleo
2: Sí, bueno, en principio aparte de todo lo que comenta eh, todos los elementos todos los, los repuestos del vehículo son <ríe> dependientes del petróleo toda su fabricación, por eso es que insistimos mucho en el transporte público el transporte privado es algo que no, no es sostenible a, 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 más allá del medio plazo ¿no? Sigue siendo insostenible por más que sea eléctrico. Sí, sí, ahora cuando estaba hablando, que estaba diciendo eso, se me ocurría uno de la, de los debates que tenemos con Terza, que dice, Eco, perdón, Bar, eh, Barcelona Energía, que dice que ahora ha cambiado de criterio, pero que puede eh, eh, ingresar en la red eh, energía de Terza. Claro, es, que está, es una incineradora que está poniendo energía ahí o sea que sí claro que todas esas contradicciones por eso es, la apuesta tiene que ser el transporte público pero
1: mientras tanto es decir que mientras todo ese cambio urbanístico mm. que señalamos claro es que necesariamente para moverte de un punto a otro mm. necesitas un vehículo generado por sí. uh, en este caso un, un vehículo eléctrico pero claro eh, eh, o sea en un ámbito urbano sí que puedes ofrecer un servicio sí, um, sí. de transporte público pero en un, en un ámbito mm, más comarcal Ahí las dificultades de la rentabilidad, de la eficiencia económica, incluso medioambiental,
2: es complicada, ¿no? Sí, es complicado, pero eh, creo que se puede avanzar hacia la transición y hay soluciones. La PTP, la Plataforma de Transporte Público, tiene un montón de estudios que demuestran que hay soluciones. Esos trenes que son pesados y livianos a la vez, que van combinando, que pueden pasar, eh, a atravesar, volvemos al, al mismo, ahora por por no dispersarme al mismo ejemplo de olot de salud hasta girona podrían tener un tren de eso que y otro sitio ¿eh? en realidad creo que el estudio de hicieron sobre tarragona en la zona de, de salud y demás, que atraviese la, las poblaciones como tranvía y el resto como un como un tren y eso puede desplazar lo que tiene que haber es un buen servicio y buena comunicación uh -huh. Los, Hay más, ¿eh? Hay sí. más Perdón.
0: Uh, Fernando, mmm, otro modo de energía son los biocombustibles, ¿no? Los combustibles, pues, a, a partir de, por ejemplo, los cereales, ¿no? Trigo, maíz... ¿Cómo ves el tema este? Hay polémica en <risa> ese aspecto, ¿no?
2: Bueno, ahora, ahora supongo que con él también, pero ahora que... A ti. Quiero pedir disculpas, llevo 40 años, pero me expreso bastante mal. Llevo no 40 años nada, aquí en Cataluña no y me expreso nada. bastante mal en, 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 en catalán. Eh, eh, lo entiendo perfectamente, o sea que si quieres... Eh, eh, yendo al tema este que me dice, los biocombustibles tienen... Yo vengo del área de agroecología, vengo trabajando desde hace muchísimos años, eh, fui uno de los fedatarios en su momento de la ILP contra transgénicos y, y alguna otra historieta por ahí, ¿no? El problema es que estamos utilizaríamos, en, uno de los problemas, porque sigue habiendo eh, también en la combustión y demás, pero uno de los, los problemas que yo veo como fundamental es que seguimos utilizando eh, espacios que tienen que ser agrícolas, que estamos al límite de del espacio a nivel glo, eh, global, del espacio que se, puede, eh, se dice que es conveniente que utilice la agricultura y, y lo utilizaríamos para producir petróleo. Con lo cual, aparte de eso, hay una distorsión también en el precio porque quién va a producir tomate para venderlo a dos euros o un euro si puede producir un cereal para venderlo a precio de petróleo eso sin contar que por ejemplo eh, uno de los sitios de mayor producción de todo esto es lo que se denominan en Sudamérica la patria sojera que es gran parte de Argentina eh, Brasil y, y Paraguay entero con todas las fumigaciones que se hacen directamente con glifosato y desde aviones. Aquí mmm, tenemos problemas de afecciones personales por reforma, pero se, se hace todavía con tractores. Allí es que pasa un avión y fumiga todo. Y, y hasta hace poco, en cuestión de un par de años, todavía se usaba la figura del niño que con una banderilla le indicaba al, al señor de, al piloto del avión, dónde terminaba el campo que tenía que fumigar, con lo y ese niño además salía corriendo con una bicicleta para indicar la otra punta, con lo cual recibía cantidades ponderales enormes de, de glifosato y otro y otros insecticidas o biocidas en general.
0: Por dando oposición a los biocombustibles. Sí. Sí, y además sí. que encarecen el precio de los cereales para el consumo humano también.
2: Sí, sí, distorsiona, bien la especulación de, de la bolsa de Chicago sobre los cereales, eh, la, las implicaciones son en múltiples futuros, que se sí. Dice, sí. Las implicaciones son múltiples y, y bastante complejas.
1: Estamos eh, conversando con el, precisamente, de Medio Ambiente, de Ecología, con el coordinador en Cataluña de Ecologistas en Acción, con Fernando Sanz. Stock de radio a Manolo Garrido. Y el cambio climático qué? <risa> ¿Ese es un titular en la prensa, es un argumento en una conversación o es una realidad?
2: Es una realidad y nos estamos acercando, eh, a pesar de que no hay que confundir eh, clima con meteorología, pero lo estamos viendo, de, tanto en la frecuencia como en la intensidad de los, de los efectos meteorológicos que se están produciendo. Lo estamos eh, prácticamente palpando. Eh, y después el avance digamos de la desertificación sobre el sur del estado se puede se puede palpar, se puede ver, se puede tocar
1: es decir que más allá de esa sensación y de ese elemento de conversación incluso con nuestro entorno de amigos, de familia que parece que no hace tanto frío para la época en la que estamos que parece que no hace tanto calor que antes era diferente que si las castañas antes se comían de una manera que es que todavía llega el mes de enero prácticamente y todavía no ha llegado el frío o al contrario estamos en el, en el mes de julio y hace un calor abrasador ¿todo eso son elementos o muestras ¿Son indicadores de, de algo o son percepciones más, más subjetivas?
2: No, no, son indicadores. Eh, por un lado, tenemos la, la agroindustria. Un, un ejemplo simple: leí un artículo que ya, eh, sobre todo, la industria vitivinícola se está posicionando y se va acercando al Pirineo para producir ahí o, o producir también uvas en Inglaterra. O sea, eso es una. una uvas situación. en el Reino Unido, ¿eh? Sí. O sea, que es una cuestión de que ellos ya también lo están viendo. ¿El
1: siguiente paso es ir a Noruega?
2: Sí. <risa> bueno. No sé, no sé. Sí, 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 sí. no, no. Ahora, eh, cuando dijo eso, me acordé de... El... No, no, no está relacionado con esto, aunque sí los efectos de eso. Eh, el precio del tomate, aquí, incluso en plena época, no lo, no lo marca un país... De, como puede ser en Marruecos o algo así sino uno tan con un clima tan subtropical como Holanda ¿no? o sea que, pero lo hacen, no es por, por el clima sino que lo hacen con grandes invernaderos subvencionados, con energías y demás por eso dije que es colateral porque lo que sí, esa forma de producir sí que está incidiendo sobre, sobre clave, el cambio climático pero bueno no y, y otra es eh, hace unos días estábamos en un encuentro con así informal por otro motivo con algunos productores agroecológicos y creo que eh, dentro de poco presentarán un estudio donde se va retrasando así de como digamos como promedio unos 15 días tanto la siembra como la cosecha de ciertos productos o sea que, que sí que, que se palpa en esa en esa situación
0: no hace mucho se presentó un estudio sobre la percepción que tiene la ciudadanía en Europa sobre el cambio climático, el calentamiento global. Y España es el país donde hay más concienciación sobre los peligros del cambio climático. Eh, un 87% de los encuestados se, se mostraban muy alarmados sobre el cambio climático. ¿En España eh, somos más conscientes del peligro del cambio climático que en el resto de Europa?
2: Eh, bueno, no lo sé eh, Sí que hay, digamos que el cambio climático Es una cosa que hace años igual Decía otra viene otra vez El ecologista este a, a molestar con estos temas, ¿no? Y ahora se acepta eh, Incluso te lo defienden Y hasta si te descuidas o, Afortunadamente te pasan por la izquierda, diríamos, ¿no? El problema es, Que veo yo Es que si bien es cierto Que, que la gente es consciente y todo eso Es... es eh, en plan abstracto, porque después vamos a la defensa del puesto de trabajo que no digo que no haya que defenderlo pero en lugar de ver las alternativas defendemos el puesto de trabajo tal como está y ese mantra que nos vende indust la, la industria en general <risa> eh, creo que, que está distorsionando la posible respuesta y las posibles soluciones a, a los problemas ¿no? es
1: decir que el ¿El trabajo, la generación de actividad, se pone por delante de cualquier otra preocupación?
2: Sí, sobre todo con la crisis, claro, y es, es comprensible, ¿eh? es comprensible, no digo que no, pero claro, ponemos siempre el problema de los puestos de trabajo, ahora se me ocurre una cosa que era prácticamente demencial, como cuando, y no era todavía no era la crisis cuando lo de Eurovega Ah, Al final sí, sí, sí. se demostraba que los puestos de trabajo no coincidían, triplicaban los puestos de trabajo que iba a crear Eurovega aquí en el Valle de Obregat comparado con lo que Eurovega tiene en todo el planeta, ¿no? Bueno, pero con esas cifras se juegan y ante la necesidad de un puesto de trabajo claro que como todo el mundo nos aferramos un clavo ardiendo ¿no? y lo entiendo pero hay que ver cómo buscamos cambiar el paradigma y ver que hay otra salida, incluso puesto de trabajo nosotros, entre otras cosas, y supongo que no corresponde aquí, apostamos por la renta básica universal, la universal, porque sería una solución a todo esto, ¿no? Y buscar otras alternativas y poner en valor todo el, el trabajo de las mujeres que queda oculta también, ¿no? Todo eso es, entonces, si, si compensamos las cosas y se organiza la sociedad, pero claro, es un cambio de paradigma bastante grande que no es fácil de hacerla en el tiempo y. y y el planeta nos está dando unos tiempos que no coinciden con los nuestros.
1: Al hilo de lo que comentaba ahora, eh, estas propuestas más allá de las eh, estrictamente ecologistas, entendido por ecologistas, de solo ver el concepto del medio ambiente, sino este planteamiento más integral que usted apuntaba aquí ahora, eh, ¿puede estar ahí la explicación de cómo las opciones políticas verdes en algunas convocatorias electorales en el resto de Europa estén cosechando un cierto éxito o no tiene nada que ver? ¿O sí?
2: Yo creo que sí, de todas maneras, eh, nosotros eh, no, nos, tenemos relación, pero quiero decir, como como organización nos alejamos de todos los partidos políticos, pero a diferencia de otras organizaciones nos reconocemos dentro del ecologismo social, No en ningún momento nos planteamos que un tema solo determinado o una situación X eh, puede tener solución si no hay una solución global que involucre la parte social, ¿no? y fundamentalmente el, eco, el eje ecofeminista creemos que es Fundamental, estamos convencidos de ello, lo trabajamos constantemente, estuvimos todo este fin de semana en Madrid, todo, <coughs> perdón, toda la confederación, o sea, con gente de todo el Estado trabajando sobre estos temas y lo consideramos fundamental. No hay una solución ecologista o ambientalista aislada, tiene que ser un cambio social.
1: ¿Y los partidos políticos son eh, receptivos? son eh, ¿Absorben las propuestas de organizaciones como las que plantean ustedes, como, como ustedes? y la, ¿Las inquietudes, pues, propuestas?
2: hay, eh, hay una, La percepción que yo tengo personal es que sí, eh, la absorben, eh, incluso nos, a veces nos invitan o... Oh, sobre sobre todo de cierto espectro de, de, del panorama político a, a colaborar en los programas y demás. es decir los
1: partidos conservadores son menos son menos, menos, sí. menos ecologistas en sí, ese sentido
2: en ese uh -huh. sentido sí pero bueno eh, así todo habría que ir punto por punto yeah. lo que sé porque mm -hmm. el otro día eh, presentamos en San Adrián una moción sobre los contaminantes hormonales y se aprobó con un, por unanimidad incluido PP y, y Ciudadanos eh, la propuesta era de Sanadrea en común sí. creo que se llama, no me acuerdo mm -hmm. bien pero pero sí que, que se aprueba el, el tema está en la realización de eso, o sea, el, el discurso en el, el programa es en muchos de ellos se recogen muchísimos planteos de esto. El discurso también lo suelen hacer, pero a la hora de aplicarlo la cosa ya dista un poquito.
0: Contaminantes hormonales, ¿qué son? Uf.
2: Los, más, ver, los más importantes. Sí, si es que hay muchos, no lo sé. Sí, sí, hay muchísimos. La Unión Europea todavía no lo no lo ha catalogado, ni estamos esperando que, lo, que decida que lo defina exactamente, eh, hace años que se espera esto, ¿eh? incluso tanto esperar que Suecia planteó un juicio, lo ha ganado y le sigue presionando y todavía no, pero hay muchos intereses económicos detrás, el contaminante hormonal es que es un, la, la célula necesita la hormona para hacer ciertas cosas, entonces, eh, a ver, supongamos, claro, no, la, <ríe> no, lo, no lo van a ver, el, hay un receptáculo que donde entra un, un elemento determinado y lo uh -huh. cierra, Uh -huh. Si antes de llegar a ese elemento viene otro que con la misma forma y lo ocupa ese espacio, ya la, la hormona no, no puede entrar y cumplir su función. Uh -huh. Los contaminantes hormonales son esos elementos que ocupan el espacio de la hormona y van desde los pesticidas, fundamentalmente, eh, o el herbicida, el, el todo el, ¿no? el biocida en general, hasta eh, otros eh, elementos químicos como podemos tener en el, en el botellín de agua a veces no es en el pep, sino en el colorante o el conservante que lleva el pep ¿no? eh, en la caja de pizza también al eh, principio la caja de pizza no sería nada pero que le metemos después una pizza que uh -huh. es un elemento que va con alta temperatura y grasiento entonces uh -huh. ya es el festival del
1: Fernando Sanz, eh, sí. 30 años eh, en activo ecologistas en acción, haciendo balance uh -huh. vamos bien
2: Llevamos como ecologista nación llevamos 20 la lucha sí. es incluso más pero como ecologista podríamos lo que dijo persona. delante somos grupo que nos fuimos a, sí vale eh, 20, 30
1: años vamos bien
2: yo creo que hemos avanzado mucho dada toda la dificultad que hemos tenido pero tendríamos que haber avanzado más pero sí que se han logrado cosas, estamos contentos con la trayectoria y pensamos que, que bueno, que a ver si en los próximos, antes de llegar a los próximos 20 años nos podemos disolver porque, porque la, no sea necesario.
1: Como, como decíamos antes, porque la concienciación de, de la ciudadanía va en aumento. Sí. O sea, esa, esa mayor sensibilidad a los aspectos medioambientales.
2: Sí, sí, y, sí, 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 va, va en aumento. Le falta el, Lo que decían antes, falta la práctica. Entonces, el otro día justamente en este encuentro decíamos en broma eso a ver si no llegamos a cumplir los próximos 20 años porque ya la sociedad lo ya hace. No mira, ser, ya, ¿no? No, tiene ya no, razón, no tiene razón de ser no ya no razón de ser nos dedicamos a otra cosa
1: no sé no sé no sé no sé no, <risa> <risa> no, sé, no, sé, no sé ecologistas en acción su coordinador en Cataluña con Fernando Sánchez hemos compartido estos minutos gracias Fernando y hasta la próxima
2: muchísimas gracias a vosotros